0: El nuevo seleccionador Vino Tinto visitó el Centro Nacional de Alto Rendimiento ubicado en la isla de Margarita. Sí, José Peckerman pudo conocer de manera cercana, de primera mano, la infraestructura con la que cuenta en ese lugar. Porque hay que decirlo: el cenar no ha sido suficientemente aprovechado desde su inauguración por allá en el año 2013. Ahora, ¿le sirve a Peckerman? ¿Puede aprovechar José Peckerman el Centro de Alto Rendimiento de Margarita? De esto va. Esta edición de Fútbol en Línea a nombre de juegaenlínea.com. Comencemos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a una edición de esta conversa futbolera que llamamos Fútbol en Línea. Mi nombre, Armando Naranjo. Arroba naranjazos mis redes sociales. Bienvenidos a todos aquellos que por primera vez se consiguen con este contenido, te invito a que te suscribas para que sigas recibiendo contenido vino tinto como este y por supuesto bienvenidos todos aquellos que siempre están pendientes de ver que publicamos acá a diario. Recuerdo que te recuerdo que le des a la campanita, si activas la campanita vas a recibir notificaciones en tus dispositivos cada vez que publiquemos un programa por acá. Pues bien, sí. Vamos a revisar este tema porque José Peckerman se desplazó hasta la isla de Margarita este lunes para conocer de cerca el centro de alto rendimiento o Centro Nacional de Alto Rendimiento, como es su nombre oficial, que fue inaugurado el 12 de marzo de 2013. ¿Y cuántas veces tú has escuchado que la selección se ha concentrado en ese lugar? Pues bien, si sí, ya tiene 8 años ese Centro Nacional de Alto Rendimiento y tiene más años que módulos de la selección mayor realizados ahí. Pero es que el Centro Nacional de alto rendimiento, que algunos llaman CENAR, o por sus siglas que, algunos se llaman CAR, pero por sus siglas debería llamarse por sus siglas CENAR, hay eh, por dimensiones, escala y objetivo, hay que señalarlo, hay que destacarlo, sí, yo me atrevería que es a decir que es en la infraestructura deportiva privada más importante y más grande que tiene el país, solo comparable con el Fórum de Valencia, que también es una inicia, iniciativa privada, porque el resto, las grandes infraestructuras, son solo públicas o estadales. Entonces, el proyecto CENAR, ¿qué es? Fue parte o es parte de un proyecto global de la FIFA que se llama Goal. Este proyecto Goal de la FIFA es un programa de desarrollo creado por allá en 1999 y que busca apoyar a las federaciones de fútbol en sus necesidades de infraestructura, de capacitación, de administración y formación, entre otros aportes que realiza este proyecto Goal. En este sentido, la FIFA aportó, sí, aportó dinero para el desarrollo del proyecto y su construcción, así como también la Federación Venezolana de Fútbol se apoyó en el aporte de patrocinadores en el momento, que era Empresas Polar, en otras empresas privadas y, por supuesto, estatales como PDVSA. Se tardó mucho en construir, hay que decirlo, desde la aprobación del proyecto, atención con las fechas, en junio de 2001 tuvieron que pasar 12 años para poder inaugurarlo. Eso sí, sin estar, por cierto, por su, como, como suele su, suceder, 100% listo. Pero bueno, yo recuerdo que por allá, más o menos aproximadamente en 2009, le realicé una entrevista a Rafael Esquivel justamente sobre este tema del CENAR. Y en ese momento él me aseguró que la obra estaba en un 40% de avance y solo estaba parada, les daba la responsabilidad o porque decía él o justificaba él en ese momento que, les, que estaban esperando por unos recursos que había aprobado y ofrecido PDVSA que no había llegado y que habían tardado en llegar en aquella época se habían invertido hasta entonces unos 6 millardos de bolívares de aquella época con 8 ceros menos y habían contado con recursos propios de la federación según rafael esquivel y empresas polar principalmente faltando el pendiente entonces de PDVSA. por cierto alguna de las fotos que, que están viendo girar acá entre los videos y las fotos que les estoy eh, compartiendo en este lugar es de cuando este a lo mejor se colea alguna de cuando todavía estaba en construcción pero bueno, fíjense que el proyecto no deja de ser interesante, aunque para Peckerman si se pone a comparar será bastante distinto el predio que la AFA tiene en E6a, que es muchísimo más grande. Pero bueno, vamos a conocer el proyecto y vamos a hablar de las necesidades que puede cubrirle a José Peckerman o no este proyecto, pero antes el momento de línea.com. Juega en línea te ofrece las mejores cuotas deportivas, no busques más en otro lugar. Juega en línea es tu mejor opción. Regístrate con el código naranjazos y reclama el chat tu free bet de 10 dólares. Juega en línea te ofrece un casino real desde el lugar donde te encuentres. Ingresa ya a juegaenlinea.com y disfruta la pasión de ganar. Y por supuesto juega con responsabilidad código naranjazos aquí abajo para que obtengas 10 dólares de free bet, sí señor. Vamos a ver, el cenar está compuesto por tres edificios, este proyecto tiene tres edificios fundamentalmente que están amarrados por un edificio central y a los lados tiene el administrativo y el albergue el edificio central consta de tres niveles tiene un hall de acceso a todo el complejo un auditorio para 440 personas la recepción y algunas oficinas más en el piso 2 está el área recreativa para jugadores muy importante y una sala de conferencias una mini sala de conferencias también en ese edificio se ubica la cocina los servicios y el comedor aparte de baños públicos y para empleados también el edificio administrativo que es el segundo edificio de este complejo posee cinco pisos y consta entre otras áreas de C'est oficinas y vestuarios para los árbitros, vestuarios selecciones mayores y para eh, también los gimnasios, el vestuario del cuerpo técnico, también está repartido en el resto de los pisos, los vestuarios para las demás selecciones, salas de masaje, salones de clase, biblioteca, oficinas de la escuela de formación de entrenadores, de formación de dirigentes y formación de árbitros, tiene un gimnasio, tiene servicios médicos, salas de trofeos, sala de prensa, y las oficinas propias de la Federación Venezolana de Fútbol. Y el edificio de albergue, que obviamente Obviamente, eh, donde están las habitaciones para jugadores. Pero ¿cuántas tiene? Bueno, tiene 48 habitaciones dobles para jugadores. Estamos hablando de 96 jugadores que puedes concentrar ahí. Puedes concentrar a varias selecciones ahí. Tiene 6 habitaciones Junior Suite para autoridades, instructores y personalidades. Más la cafetería de rigor para esa especie de pequeño hotel que consta el complejo. La arquitectura, hay que señalarlo, sí, este complejo es diseñado por, o fue diseñado por el arquitecto Omar Carnevale, un arquitecto venezolano graduado de la Universidad Central de Venezuela en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo que tiene amplia experiencia en las instalaciones deportivas del país. Uno de sus proyectos, Algunos de sus proyectos más notables deportivos en el país son el nuevo estadio Uriarte que se inauguró en los Panamericanos del 83, el estadio La Ceiba en San Félix y la remodelación de los velódromos de San Carlos y velódromos de Valera para los juveniles o los Juegos Juveniles. Diomar Carnevali, por cierto, yo quiero rescatar una frase que tengo acá y que les quiero compartir y que tiene que ver con estos complejos deportivos. Él dijo una vez, o con la nueva tecnología haces estadios rentables o van a fracasar. Y ahí tú ves a Pachencho, ves al Cachamay, ves al mismo Brígido, ves a a todos, ves a todos, ahí estás viendo los estadios de la Copa América, muchos de ellos que comprendían áreas y desarrollos para actividades que redondearan su compa su capacidad de ser autosostenibles, y ahí lo ven, no los construyeron, no se las construyeron, y no, y cuando no se juega fútbol, no hay más vida en esos estadios. Pero bueno, volvamos al cenar. Lo más importante, los campos, sí, el cenar tiene tres canchas de fútbol, las tres con medidas reglamentarias, dos de grama natural, y una de grama artificial. Y por supuesto, hay que, hacerlo de, hay que hacerlo dotar las medidas oficiales de los campos grandes de, de, del fútbol para entrenar como debe ser además tiene una playa de estacionamiento para complementar los servicios de unos 200 vehículos. Una de las razones en su momento, cuando se planteó este proyecto en ese, en ese, en ese lugar, por las cuales el Cenar en Margarita fue desarrollado allá, fue por su ubicación. Más allá de que hay un negocio no tan claro con el tema de los terrenos, porque fueron unos terrenos que eran de Esquivel, después pasaron a la Federación y de la Federación vete aquí, paga allá, date el vuelto. Y, unos manejos muy extraños con el tema, inclusive de la zonificación para poder construir ese proyecto allá, pero eso es otro tema. El eh, en las razones en teoría fueron por la ubicación. ¿Por qué? Bueno, porque en la isla de Margarita se supone que turísticamente y por ende, para el fútbol también funcionaría como un centro fácil de llegada de vuelos de todo el mundo a la hora de hacer los módulos y concentraciones de la Vinotinto. La cercanía con el aeropuerto, que está a 15 minutos, facilidad hotelera, aunque no haría falta para las concentraciones hoteles porque tienes ese mini hotel ahí construido dentro del complejo. Ahora, lo más importante, ¿Esto le sirve a José Peckerman? ¿Crees tú que esto le sirve a José Peckerman? Bueno, esperemos que sí, yo creo que sí. Sabemos las condiciones actualmente de la isla y sus dificultades, pero ya creo que... que que lo lógico al final es que se utilice porque para eso está ya. La nueva federación venezolana de fútbol además ha acariciado la idea y lo ha mostrado de construir un centro de alto rendimiento en Caracas, pero la verdad, si nos podemos a ver, la logística les da. Esto debería utilizarse o si no, me refiero al cenar en Margarita, o si no con el tiempo se va a convertir en un elefante blanco o en un elefante vino tinto, que a lo mejor es hasta peor. Se ha dicho además que José Peckerman se instalaría en la isla luego de haberse corrido el rumor de que se instalaría en Miami y eso no va a ser. El proyecto que se está planteando para las elecciones, no creo que se pueda dirigir a control remoto y José Peckerman lo sabe porque además es un, pro un proyecto bien amplio. Tener al Bocha Batista, además, sin duda, es una poderosa herramienta que va a tener José Peckerman dentro de ese cuerpo integral que yo le llamo al cuerpo técnico integral que va desde la sub-15 hasta la mayor, que va a tener al Bocha Batista dentro de su trabajo, dentro de su equipo de trabajo, para poder profundizar lo que vayan a desarrollar en este sentido con las selecciones. el detalle eso sí del cenar es su ubicación convendrá hay que preguntarse convendrán los viajes vuelos y logística para llevar a los chamos de todas las selecciones, sobre todo las menores y la selección mayor hasta la isla porque con la selección mayor bueno podemos decir que la gran mayoría un 95% son convocables eh, o los convocados son del exterior y el resto bueno son de algunos de los equipos del fútbol pero bueno Hmm, habría que ver la logística en, el otro, en los otros casos, porque en las menores sí cambiaría un poco. Sin embargo, el cenar... En el cenar hay que decirlo podrían tener todo lo necesario para concentrarse con absoluta tranquilidad terminar de equiparlo eso sí actualizar lo que haga falta actualizar por la falta de uso y darle uso definitivamente a un complejo que costó bastante para terminarlo, que costó dinero y tiempo y que también debe costar mantenerlo entonces mantenerlo para no usarlo habría que revisar si no vale la pena eh, entonces utilizarlo ahora viendo y conociendo el cenar ¿Qué opinas tú? ¿Qué piensas tú? Porque aquí en esta comunidad todos tienen derecho a expresarse. ¿Debería Peckerman, tú crees que debería Peckerman concentrarse con la Vinotinto en enero de una vez ya en Margarita en el Cenar o debería más bien seguir concentrado en Caracas, ya que van a jugar en el Estadio Olímpico de la UCB? lo podemos seguir conversando acá lo podemos seguir analizando acá en la caja de comentarios aquí en la comunidad como siempre hacemos hasta aquí esta edición de esta conversa futbolera que llamamos Fútbol en Línea a nombre de JuegaEnLínea.com la invitación por supuesto a mis redes sociales arroba @naranjazos. la invitación a seguir compartiendo este contenido porque así apoyan a que este canal siga creciendo y si no te has suscrito te invito a que lo hagas y si no le has dado la campanita te invito a que también las selecciones para que recibas notificaciones cada vez que publicamos un programa en este canal. Nos vemos en una próxima edición de esta conversa futbolera que llamamos Fútbol en Línea. Nos vemos.